0: no culto da Igreja Cristo em Casa
2: Meu querido Fábio Silva Obrigado Fábio pela sua presença mais uma vez aqui com a gente Boa noite a paz do Senhor meu irmão
3: Boa noite Eliel, a paz do Senhor Boa noite pastor Pedro Paulo Matos Que logo mais estará trazendo uma porção Da parte de Deus para todos nós Boa noite Michel Boa noite nossos irmãos Nossas irmãs que nos acompanham Nos ouvem em mais uma noite Da Igreja Cristo em Casa
2: muito obrigado meu querido Fábio Silva Deixa eu agradecer também aqui Meu querido pastor Douglas Matarazzo Da Assembleia de Deus Ministério Adonai em Padre Miguel Ele que vai estar orando Abrindo o nosso Cristo em Casa de hoje
1: Pai nosso Deus tremendo, Deus maravilhoso É neste momento Senhor Que abrimos esta oração Rendendo graças a Ti Por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado como o salmista Davi exclamava no Salmo 116:12 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue usando, Pai. Use o nosso pregador da noite. Use o teu ungido, Senhor. Use o teu filho, Pai, para ministrar a palavra. Que vidas sejam alcançadas, abençoe também toda a equipe do, do Cristo em casa, todos, Pai, que são canais de bênção, Pai, deste culto tão maravilhoso que o Senhor venha estar usando, os como tem usado Senhor, para abençoar vidas, que cadeias sejam quebradas, horárias sejam desfeitas e que a bênção do Senhor possa alcançar. Vais de encontro também, Senhor, cada ouvinte que neste momento, Pai, estão em busca de uma resposta, estão em busca, Deus, de uma palavra de alívio, de cura interior, de fortalecimento espiritual e de salvação. Pai, que o Teu Espírito possa alcançá-los onde estiverem. Senhor, visite agora esse Pai, esse chefe de família que vem enfrentando desemprego, dificuldade financeira, para, para zelar e cuidar de sua casa. Abençoe o Senhor, abrindo portas, Senhor, prosperando, meu Pai. Tome também esta mãe e este Pai, que luta, Pai, na, em prol da família, este paciente, este irmão, que se encontra hospitalizado. Deus, vai de encontro à sua vida, dando livramento, Senhor, de morte, dando, Deus, livramento Pai, amado da vergonha, dando livramento, Senhor, e eu quero te clamar, e assim eu te peço, abençoe o culto em, o Cristo em casa, esse culto maravilhoso. Pai, que todos os ouvintes venham ser tocados e abençoados como tem sido, e cremos que grandes testemunhos nós teremos, Pai, de vitória através desse culto. Em nome de Jesus, amém. No
4: momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou Encontrei a paz Encontrei o amor E hoje já
5: Com Cristo meu Senhor sempre
4: andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverás e você Yeah uh -huh. a cantar, a cantar estará com Cristo meu
5: Senhor sem perdão, com Cristo eu aprendi a perdoar,
4: com Cristo para sempre viverei, viverá e você
5: Az
2: Nova Dimensão, viverei, viverás. Chegou então, gente, esse momento da referência, já já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Sim, pastor Elialdo Carmo, nessa noite, com muita alegria, nós iremos refletir no Evangelho de João, capítulo 19,
2: do verso 38 em diante. Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar, então, agora, para você que está ouvindo nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos Que beleza, chegou então o momento da gente abraçar você, nesta sexta-feira maravilhosa Cristo em Casa quer abraçar trazer uma porção da palavra de Deus e tudo isso com meu querido irmão Fábio Silva. Boa noite, a paz do senhor Fábio.
3: Boa noite, a paz do senhor meu mano, Eliel do Carmo, olha que alegria, meu irmão, que alegria minha irmã estarmos aqui para homenagearmos você por mais um aniversário, não é verdade? Nós temos a plena certeza que a fidelidade de Deus tem sido presente em sua vida e cremos que continuará nos dias que virão. Parabéns! Quem está conosco também trocando de idade, Abel Santana Souza, Adriana de Jesus, Isabela Alves de Oliveira, Israel Alves da Silva, Jeremias da Silva Xavier, João Dias dos Santos, Letícia Rodrigues da Silva Maia, Mariane Silva, Osiel Amorim de Lima e Paulo Roberto Ribeiro. Parabéns para vocês também, meus amados! Para a meditação, uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 51, verso 15. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus feitos. Amém. E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro. A
5: solidão vem, ela quer me destruir o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim Orando oh, um pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim Sua voz fez.
2: Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E para isso queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Pastor Elial do Carmo, demais componentes da linda equipe da Igreja Cristo em Casa, Michel, Querido irmão Fábio Silva é, Que a paz de Cristo esteja em cada coração Que privilégio podermos estar nessa noite Participando desse lindo culto Homenageando Deus, honrando Deus E trazendo também uma palavra para os nossos queridos ouvintes é, Ouvintes não, né? Membros da Igreja Cristo em Casa Porque você não é um ouvinte E nem um participante avulso Você é um membro da Igreja Cristo em Casa nós já estamos abençoados nessa noite, é, com tudo que já aconteceu, mas Deus tem uma palavra especial para você, é, final de semana chegando, como é que foi o nosso fim, como é que foi a nossa semana, é que, meu irmão, minha irmã, como é que você passou aí, é tudo certo, deu alguma coisa errada, como é que nós estamos enfrentando, diante das lutas que nós vivemos, como é que nós estamos enfrentando? Como é que nós estamos administrando a vida? Estamos chegando à beira do desespero? Ou nós estamos ainda nos surpreendendo com coisas? Eu quero deixar uma reflexão para você hoje. Ela é muito interessante. uma passagem é, legal. Gosto muito dela. Está no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 38 em diante. É, imagine a cena. Antes de eu fazer a leitura, eu gostaria que você imaginasse a cena. Você que nos acompanha, está ligadinho aí. Se você puder abrir a Bíblia, é legal. Mas se você estiver dirigindo, estiver na estrada, aí numa carreta ou num carro, então você apenas é, pensa aqui comigo. Vamos imaginar: há uma cruz, aliás, três: uma cruz de um lado, um ladrão, a outra também, outro ladrão. É, tem alguns que falam até que um lado é ladrão mau Outro ladrão bom Eu Queria saber onde é que tem ladrão bom e ladrão mau né? Pode ter até ladrão arrependido Mas o mal que eles causaram é complicado E no meio Uma outra cruz Mas não é uma cruz como hoje nós vemos na igreja né? Várias igrejas têm, colocam a cruz é, Às vezes pessoas carregam um, Uma cruz no seu cordão no seu Pendurado no seu pescoço Na sua pulseira Mas não é isso não a cena que eu quero que você veja agora é aquela cena da, no Calvário, a cruz levantada e Cristo ainda estava pregado na cruz. Olha que cena. Ainda corria sangue, suor, no chão tinha as marcas de sangue, de suor. No chão tinha as marcas das pisadas Dos soldados Daquela multidão que tinha chegado ali Para ver aquele evento Que mudou a história do mundo Jesus tinha acabado de ser crucificado Tinha morrido Tinha dado seu último suspiro E estava ele ali pregado na cruz Aí chega José de Arimateia Então vamos ao texto Depois disto José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, quer dizer, ele, ele gostava de Jesus, mas ninguém podia saber, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. E aí, talvez, até pelo... Dizem que José de Arimateia era um homem, era um homem rico. E talvez pela... É, fama que ele tinha na sociedade, Pilatos permitiu que ele tirasse o corpo. Então ele chamou Nicodemos, o verso seguinte, então foi José de Arimaté e retirou o corpo, e também Nicodemos, Nicodemos, lá em João 3, também conta a história de Nicodemos, quando à noite ele foi ter com Jesus, ele também tinha vergonha, não queria se expor, porque ele era um homem muito culto, ele era um, um mestre nas sinagogas né, de Israel então ele vai ter com Jesus no capítulo 3 desse mesmo livro de João é quando Jesus conversando com ele falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna um texto áureo para a igreja e que foi falado para uma única pessoa Nicodemos verso 19 né, de cap... do João, João 3 e a condenação é essa, a luz veio, mas as pessoas rejeitaram a luz. Então a condenação é essa. Ah, porque Deus é mau, Deus vai julgar, Deus vai condenar. Não, a condenação é, a luz veio. E as pessoas falam assim, eu não quero luz, eu quero trevas. E fica nas trevas. Eu não quero ser correto, eu quero viver no pecado. É decisão pessoal. Então Nicodemos foi quem conversou com Cristo... E nessa conversa, João registra a riqueza desses ensinamentos que chega até os nossos dias. Então, eu vai ele com Nicodemos, é, levam 100 libras de um composto de mirra e aloés, 100 libras dá mais ou menos 34 litros, era um composto que era usado nos funerais, talvez até para evitar qualquer tipo de é, mau cheiro, né? É, para perfumar era um costume deles verso 40 tomaram pois o corpo de Jesus envolveram em lençóis com os aromas como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro e o verso 41 eu quero, aqui eu quero chamar a sua atenção é. a ênfase da nossa palavra para você hoje está aqui no verso 40 porque até o verso 40 é, qual é a ênfase? Quando eu disse assim, olha... Pensem agora na cena... Jesus pregado numa cruz... Morto... Ainda o sangue dele sendo derramado ali... Suor... Aquela cena terrível... Até ali o que, que é? Tragédia... Desgraça... Lutas... Desertos... Até o verso 39... Agora no verso 40 e 41... Aí já começa, tem aqui um episódio que é fundamental para a minha vida e para a sua vida. E quando eu iniciei essa reflexão, eu perguntei a você, como é que foi? Tudo bem? É, ainda há pouco falei, pastor Liel do Carmo, tudo bem? Como é que foi a semana? Pastor Anésio, como está? E Fabinho? Não é, a maneira da gente perguntar, como é que foi? Como é que está? E agora eu estou lhe perguntando assim... Como é que você está enfrentando essas lutas? A cruz, você sendo crucificado, você suando, você não literalmente, mas é, psicologicamente sangrando. Tem gente sangrando nessa hora. E aí, no meio daquela tragédia toda, no verso 41, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Havia um jardim, no lugar onde Jesus fora crucificado, meu irmão e minha irmã, no meio daquela tragédia toda, e agora eu trago aqui para mim e você, no meio da nossa tragédia diária, no meio das nossas tremendas lutas diárias, a, o Senhor está dizendo assim, ei, filha, filho, olha para o lado, Vê se não tem um jardim aí do lado. Você está olhando só a tragédia? Você está olhando só o que deu errado? Ei, não fique assim azedo. Ei, para de murmurar. Para de reclamar das coisas. Do lado tem um jardim. Eu acho esse texto espetacular. E esse espetáculo de texto... É que eu, a minha oração nessa noite é para que... É, nós aprendamos com esse ensinamento que a Escritura traz para nós, que é a capacidade de nós termos, de, ainda que no meio de uma grande luta, é, olhar e ver que tem flores, tem cores, tem coisas boas. E de tragédia nós entendemos, não é, é quantos de nós, quantos de nós temos passado por situações difíceis. Mas o, o chamamento de Deus para nós agora é esse. Meu filho, minha filha, olhe para o lado. O João, o apóstolo do amor, ele faz esse registro para que o nosso foco de ver as coisas não seja apenas olhar para a tragédia, para a desgraça. Por favor, temos passado dias difíceis sim, mas a beleza de Deus, a beleza do Evangelho, a beleza da família, a beleza da vida, ela tem que sobressair sobre todos os eventos negativos que chegam diante de nós. Então, por favor, é, receba essa palavra, mude o foco. Mude a maneira de você ver E isso depende agora Não de coisas filosóficas Mas de você tomar atitudes práticas Diante da dor Como é que você reage? Em Diante da dor pa, é, Às vezes nós precisamos parar a vida E perceber coisas belas, lindas e extraordinárias Que somente tem isso Quem tem a gratidão como estilo de vida Diante da dor, meu Deus, eu estou sentindo dor, o que, que eu vou fazer? Se você é uma pessoa grata, se você ama Deus, você nunca mais vai olhar só para a dor. Tu vai olhar que no meio dessa dor tem sempre algumas flores, alguns detalhes que chegam e é capaz de mudar o teu foco. Diante do sofrimento, hein? Sofrimento físico, sofrimento emocional a angústia, dor no peito. Eu sempre falo, não existe um remédio para tirar a angústia. Você chega na farmácia, por favor, me dá um remédio para tirar a angústia. A angústia é quando a gente está sem sono, sem fome. Você está com aquela coisa, aquela pressão por dentro, que você não sabe o que é, que você não consegue ah, respirar livremente. Você está com a respiração ofegante diante disso. Pare um pouco e olhe para o lado. Tem flores muito superiores a essa angústia, a essa dor, a esse sofrimento. E diante da morte, como é que você reage? Diante do luto. O luto mata é quem fica. Se você não souber lidar com o luto, eu quero te dizer que não tenho lição. O ser humano não sabe lidar com a morte. E nem sabe lidar com o luto. Agora, recentemente, vimos aí jovem sendo assassinado no dia do aniversário do pai. Como é que esse pai vai comemorar o aniversário daqui para frente? Como ele vai comemorar? É no dia dos pais. Quem vai comemorar dia dos pais se teve uma tragédia, uma morte nesse dia? Dia das mães. A mãe que morre no dia das mães. Qual é o filho que vai, durante toda a vida, comemorar? Ah, mas o Senhor está dizendo, olha, mesmo diante da morte e mesmo diante do luto, olhe para o lado, olhe para cima, olhe para o céu e veja que Deus, que a beleza de Deus, que a grandeza de Deus, que a misericórdia extraordinária de Deus, ela é superior ao poder da morte. Falar de morte, eu sei que é difícil Quem tem sofrido perdas Ah, é uma dor que não acaba Eu já perdi minha mãezinha, meu paizinho Ah, é uma dor que não acaba Mas aí eu começo a pensar o seguinte Nossa, meu pai era muito divertido Ele contava um bocado de história, um bocado de causa Mineiro, né, mineiro velho <tos> Tinha muita caçada para contar, pescaria Eu começo a lembrar das coisas boas e aí é, não cancela a dor, mas ameniza e amortece quando eu começo a pensar na rigidez da minha mãe. Ela era muito rígida, mas ela era é, de um amor, ela era de uma entrega, ela era de uma é, comunhão com Deus impressionante. Ai, que mulher de Deus! E a gente passa a, a, aquilo que seria uma tragédia absoluta que poderia me levar à doença, à depressão, a desistir da vida, a perder de forma definitiva a esperança, eu olho que quantas lembranças boas eu tenho. Olho para o lado e vejo Deus. Então, esse é o desafio. E diante da vergonha? Vergonha da dívida. Vergonha do desemprego. É o chefe de família chegar no final do mês e não ter salário para pagar a conta da luz, comprar o gás, comprar os alimentos, pagar a mensalidade da, da escola. Ah, que vergonha! As pessoas batendo a sua porta, o telefone que não para de tocar, não é isso? O 011 que não para de tocar. E aí, eu nem sabia que tinha tanto parente em São Paulo, né? O código de São Paulo é 011, então quando começa a tocar aquilo ali, quem está devendo morre de vergonha o despejo, quem já foi despejado hein, que vergonha com os vizinhos quem já teve o seu carro apreendido em busca e apreensão Ah, quantas coisas difíceis mas diante da vergonha como é que nós reagimos como é que nós enfrentamos aqui está a chave da nossa vitória e mais, diante da frustração, como é que eu enfrento? Eu me deixo levar pela vergonha? O sofrimento acaba me matando? A frustração anula a minha vida? Ou eu simplesmente posso olhar para o lado e posso ver que se eu tenho algumas frustrações, tem culpa minha? É, eu eu cooperei para muitas coisas é, quando a gente olha e fala nossa, eu queria ter conquistado isso mas eu não consegui nunca passei no concurso tem gente que já, tá, já fez dez provas para conseguir habilitação para dirigir automóvel e não consegue nossa, eu poderia ter seguido essa carreira ou aquela, são as frustrações olha, tem coisas que não adianta querer voltar atrás, o tempo não volta como é que eu vou voltar atrás? tem concursos aí que não tem mais idade para fazer ah eu quero ser um jogador de futebol na minha idade mas e se eu orar pastor, é, Deus não tem poder, aí ah, eu vou pedir o pastor Eliel do Carmo para orar e o pastor Anésio que a oração deles tem muito poder aí ah, eu vou mandar o meu pedido lá para a igreja Cristo em casa, porque a oração deles tem poder tem certas coisas que não se trata de colocar o poder de Deus em xeque o tempo passou você não vai ser um jogador de futebol porque não tem mais idade não vai ser um piloto de Fórmula 1 e não vai entrar em alguns concursos porque já não tem mais capacidade de idade como eu. Aí eu agora vou ficar frustrado? Ah, eu não fiz. Não adianta você olhar para trás. Você tem que olhar para aquilo que você ainda pode fazer. Você ainda pode fazer uma faculdade, você ainda pode terminar teu sino médio, você pode abrir um negócio, você pode começar uma empresa tem uma porção de coisas que você pode fazer então não se frustrem não fique frustrado se você não conseguiu conquistar coisas não, esse não é o momento de você parar com tudo porque muitos estão frustrados porque não conseguiram as coisas porque simplesmente não tiveram determinação e perseverança para levar as suas ideias os seus projetos em adiante Daqui a pouco, daqui a alguns meses, nós vamos chegar no final de mais um ano. Final de ano, eu, é, é, todo mundo faz isso. No ano novo, eu farei isso e farei aquilo. Aí vem aquela pergunta: no, no ano passado, você fez planejamento? Fez. Você disse que ia pintar a sua casa? Você pintou. Você disse que ia melhorar a, a, o seu palavreado? Você melhorou. Você disse que ia ser mais grato? Você é grato? Você falou um monte de coisa e não fez nada. Você assumiu outro compromisso, não fez nada Já estamos aí, ó, já passamos vários meses do ano Daqui a pouco vão virar mais um ano E o que, que você fez? Aí quando chega a frustração né? Claro, tem muitas frustrações Que nós tentamos e não conseguimos Mas tem outros que simplesmente deixaram para lá Tenta uma vez, não consegue, desiste Então você é culpado Aí agora eu vou me, me acabar por isso, a vida acabou Não, tem outras coisas tem flores na nossa, nessa caminhada da frustração Tem flores, tem um jardim né? Relembrando o início Cena terrível Jesus pendurado na cruz Ainda ali o corpo de Cristo E o, o apóstolo Tem a capacidade de olhar e ver Do lado havia um jardim Ou seja, ele não estava olhando Só para a tragédia ele Estava olhando que a vida como um todo Ela tem, tem Razões para a nossa vitória mais uma coisa, a perda, diante da perda, perde-se um bem, ninguém quer perder, né mas você perde o seu carro, a sua firma vai à falência, o seu status, você é obrigado a mudar de bairro, você morava num bairro é, bom, né famoso, e aí a situação apertou, você teve que mudar para um bairro mais humilde, essas perdas, às vezes elas atingem o psicológico, o Uh, e às vezes leva uma, uma pessoa a uma depressão. Leva a pessoa à morte. Leva a pessoa a não ter mais capacidade de viver vida feliz, alegre, bem-humorada. Gente, a vida, apesar das lutas, repito, apesar das lutas e de lutas nós entendemos. É isso, gente? Vocês concordam comigo? Nós entendemos de lutas. Quantas lutas nós já passamos e estamos passando? Mas se nós não tivermos a capacidade de mesmo diante dessas lutas termos bom humor pessoas alegres pessoas que ainda tem capacidade de sorrir de jogar a conversa fora de ir para uma praia ficar olhando a beleza contemplando Deus, o Criador através da sua criação olhar as flores olhar o seu quintal olhar a sua varanda e ver ali um jarrinho pequenininho mas que tem um a capacidade de fazer brotar daquele pequeno vaso uma flor ou uma alface, né? uma couve. Capacidade de nascer. E diante da vida? Como é que nós estamos vivendo diante da vida? A comparação com pessoas. A minha vida como um todo. Qual é a tendência e o perigo da tendência de comparar? Ah, o meu irmão teve isso e eu não tive. Ah, minha irmã conseguiu e eu não consegui. Ah, minha vizinha conseguiu e eu não consegui. É comparação. Não se compare. Deus tem um propósito para a sua vida. E esse propósito é seu, não é? Do outro e do outro não é para você. Esse texto que nós estamos refletindo hoje é um texto maravilhoso e que traz para nós muitas lições então diante de tudo isso eu quero desafiar você meu irmão, minha irmã você que nos acompanha você que é catedrático em sofrimento você que está enfrentando aí uma enfermidade, eu sei que não é fácil é, seria hipocrisia eu chegar aqui e começar a falar você está sofrendo, está doente tá... Eu, eu sei o que é isso eu sei que, que é enfermidade, tanto no meu corpo quanto na, de pessoas ao meu redor. Então, não é hipocrisia de chegar e desafiar você. Tu, tem, tu não vai sofrer. Não, nós sabemos que sofremos. Às vezes a gente enche a mão de comprimido. Só de olhar o comprimido já dá náuseas. Você sabe do que, que eu estou falando, né, meu irmão? É irmã não aguenta mais ver aquele monte de remédio já fica até com enjoo só de olhar, quando coloca aquilo na boca, o vômito chega a, a querer sair não aguenta mais remédio então nós não estamos aqui a igreja crista em casa esse culto da igreja crista em casa é longe de nós querer bancar aqui uma hipocrisia, achar que nós estamos vivendo num outro planeta não, nós estamos vivendo na terra estamos enfrentando Dívidas, desemprego, nós estamos enfrentando enfermidades, nós estamos enfrentando situações das mais variadas, vergonha das mais variadas. Mas o que, que Deus quer transmitir para você? Mesmo no meio dessas lutas, olhe para o lado e veja que Deus nunca te deixou, Deus nunca te largou, Deus nunca te abandonou. Deus nunca te decepcionou Ainda que você se decepcione com Deus Deus nunca te decepciona Fica decepcionado com você Porque ele te conhece E sabe que você precisa é de mais uma chance Mais uma oportunidade Meu irmão minha irmã Hoje cabe a nós tomar algumas atitudes Tratar melhor o seu marido Ao invés de ver só as coisas ruins Ver as coisas boas Tratar melhor a sua esposa Vê que, às vezes, aquela pessoa ali, tão sofrida, tem, tem flores, tem jardim, tem poesia. Seus filhos, não os critique Não veja só o lado errado dos teus filhos. Veja o lado bom, elogie. Ressalte o lado bom. Filhos, olhe os seus pais. Às vezes, você que está reclamando dos seus pais, olhe o lado bom. Teus, teus pais são um tesouro. E, às vezes, esse tesouro está sendo prejudicado porque ninguém vê mais nada quero te abençoar nessa noite e quero te desafiar independente das lutas que você está passando saber que tem flores tem jardim tem Espírito Santo tem Deus, tem salvação tem esperança, tem saída para a nossa vida esse é o poder do Evangelho esse é o poder de Deus de transformar aquilo que seria só tragédia Em coisa boa, eu quero te abençoar Receba agora a benção, a benção de Deus Eu te abençoo em nome do Pai Eu te abençoo em nome do Filho Eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus Receba da equipe da Igreja Cristo em Casa A benção de Deus na sua vida Amém
5: Sua dor, sabendo que fez tudo por amor é mal terrível. Sobre si, Jesus.
2: O que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do nosso querido pastor Pedro Paulo Matos. Obrigado, viu, pastor Pedro Paulo. Temos alguns pedidos de oração aqui pelo WhatsApp. E o Deia, pedindo oração pela vida do esposo Marcos, a Rita de Cássia, diz que perdeu a mãe há quatro meses e sofre muito. Está pedindo oração para que Deus, de fato, conforte o coração dela o Natanael também pedindo oração, Zena de Pilares pede oração por toda a família e o Nelson de Saquarema também pedindo oração por toda a família. Nós vamos estar então orando agora, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor Pai, nós confiamos na tua palavra Que diz que o Senhor socorre Que o Senhor ouve a oração do aflito Que o Senhor, Pai, enxuga a lágrima de quem está chorando De que o Senhor providencia pão para o faminto Senhor, nós agradecemos o Senhor Porque a cada dia, a cada hora das nossas vidas mesmo quando as pessoas nos abandonam O Senhor jamais nos abandona Pai, nessa hora nós queremos com confiança Com fé Pai, crendo no Teu poder Crendo na Tua misericórdia Queremos entregar ao Senhor, Pai, as nossas orações As nossas petições As nossas lutas Senhor, Tu conheces essa Tua filha O Senhor conhece esse Teu filho o Senhor conhece, sabe, Pai, a razão, o motivo dessa luta, essa dificuldade que esse Teu filho e a Tua filha estão enfrentando nesses dias. Ah, Senhor, em nome do Senhor Jesus, entra com o Teu socorro, entra com a Tua providência, ó oh, Deus, a providência divina, não a providência humana, porque nós nada podemos fazer. Estamos diante de situações que não podemos fazer nada. Aquele resultado de exame que tanto apavora. Aqueles tratamentos tão doloridos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te suplicamos que entre com a providência divina da cura. Pai, não somente a cura física, mas a cura da alma. Ó oh, Deus, por favor, Senhor, essa pessoa que está com pânico, com depressão Enfrentando situações mentais Senhor, não deixa a mente embaralhar Senhor, toca nessa mente Ah, meu Deus, uma mente embaralhada Traz tantos transtornos a tantas pessoas E há pessoas hoje, Senhor, que não conseguiram se controlar E estão enfrentando depressão Pai, o Senhor pode curar O Senhor tem o poder de curar o Senhor, Pai, é a única esperança. Os remédios já não têm mais efeito. Essa quimioterapia já não está mais resolvendo. O Senhor, entra com a Tua misericórdia. Entra com o Teu poder e atende a nossa oração. Pai, há pessoas nessa hora derramando lágrimas. Essa mãe chorando pelo seu filho e pela sua filha. Os filhos que partiram. Os filhos que morreram. Filhos chorando pelos seus pais que partiram e que não consegue administrar essa ausência Senhor, tenha misericórdia Espírito Santo de Deus enche-se coração de esperança e de fé Espírito Santo de Deus, entra nessa mente controla essa mente coloca equilíbrio nessa mente Senhor controle o nosso falar nos ajude a não permitir que haja blasfêmia, murmuração da nossa vida. Mas que nós possamos a cada dia, Senhor, confiar que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Às vezes oramos para o Senhor abrir portas, a porta continua fechada. Se a porta está fechada é porque o Senhor respondeu a oração e a resposta foi deixar a porta fechada. É difícil o Senhor administrar isso, mas nos ajude para que nós possamos entender a Tua Vontade, Senhor, entregamos a Ti as nossas lágrimas, as nossas angústias, entregamos a Ti a nossa ansiedade, entregamos ao Senhor cada pedido de oração que tem chegado até nós, esse pedido de oração que está no coração da Tua Filha e do Teu Filho, que sejam agora recebidos diante do Teu Trono. E nós oramos para que o Senhor nos atenda e desde já nós Te agradecemos pela resposta. E oramos agradecidos No nome santo de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Amém Pai
6: Só por um momento Eu queria estar contigo Mas Sei que seu filho Em Jesus aqui com todos nós pai não tenho sabedoria para fazer coisa melhor Pai, saiu daqui do coração, Pai, olhe só para os seus filhos, que estão de cabeça baixa, lhe clamando em seu filho em Jesus está aqui com a se é um bom cri